0: 福斯特号在被发现以后，公爵夫人号提出可以把船员们给送回陆地上，但是被船员们拒绝了。船员们在索要了一些补给品之后，决定独自返航，自己把船开回去。可是那天晚上，大家在港口等了很久，福斯特号却始终没有回来。就这样，他再一次失踪了。之后一连找了十几天，都一直没有结果。大家陆续的也都放弃了寻找。不 过， 就在大家已经不抱什么希望的时 候， 事情再次发生了转机。一九六八年十月九日上午十点五十四 分， 意大利的一艘商 船“ 安纳迪马约 号” 联系到了西班牙海事 局， 他们说在大西洋中发现 了“ 福斯特 号”， 而此时距离上 次“ 福斯特 号” 被发现。已经过去了两个月的时间，这个好消息重新燃起了大家的希望，尤其是船员的家人们。但是，船主拉斐尔在听到这个消息之后，却并没有感到非常高兴，因为他发现了一个无法解释的奇怪之处：这艘发现福斯特号的马约号商船，它的目的地是南美洲的委内瑞拉。他们发现福斯特号的地点是北纬二十三度零三分，西经三十八度三十分。这个地方距离福斯特号的航线足足有两千多公里。这样的一艘小渔船，它是怎么跑到那么远的地方的呢？要知道，福斯特号这样的小船是无法经受住如此之远的航程的。当时。第一个发现福斯特号的是马约号上的大副，他的名字叫做拉西奥。当时第一眼看到福斯特号的时候，他也感到非常奇怪，因为这种小船是无法来到大洋深处的，它的燃料肯定不够，除非有其他船只给它不停的补充燃料，否则它不可能来到这里。通过船体上的呼号和名字，他们得知这艘小船名叫福斯特号。不过，作为意大利的商船，他们并不知道之前福斯特号的失踪的消息。于是，当时他们就向福斯特号发送了几条讯息，但是没有得到回应。在几次联系未果之后，由于担心这艘小船遇到麻烦，拉西奥就带上几名水手登上了福斯特号。上船之后，他们发现甲板上一个人也没有，驾驶舱里也没有人掌舵。他们粗略检查了一遍，发现船体还完好无损，没有被损坏或者被破坏。接着，他走进驾驶舱，试图找一找航海日志，但是日志的记载只停留在当时他们从耶罗岛返回的那一天。接着，他们进入了船舱内部，但是里面仍然没有人。一切都完好无损。不过，当他们来到最底部的引擎室，眼前的场景却让他们吓了一跳。只见在引擎室的最里边，引擎旁边躺着一具尸体。这具尸体没有穿衣服，已经开始出现尸蜡化，看样子已经死亡很长时间了，也因此无法辨别它到底长什么样子。在尸体旁边放了一个收音机，在远处角落里还找到了一个笔记本。不过奇怪的是，笔记本中有很多页被撕掉了，而剩下的几页里写的都是西班牙语。但因为他们都是意大利人，所以看不懂这些文字，只能勉强看出有一些数字和计算公式。这样的发现让马约号非常震惊，这艘小船上显然发生了某些可怕的事情。于是他们赶紧向陆地上的海事局发出信息，报告了目前的情况。不久之后，西班牙海事局收到了这则消息，并立即通知了船主拉斐尔和船员的家属们。在得知船上有尸体时，大家悲痛欲绝。但是伤心之余，人们更加关心的是，这艘船在当时跟公爵夫人号分别以后，它到底又发生了什么呢？回到马约号这边，他们把船上找到的笔记本和其他一些文件装起来，打算之后把这些交给西班牙海事局。在一番商讨之后，他们又把福斯特号用绳索拴在了马约号的后面，打算把它一路拖回到陆地上，再做进一步的研究。然而，就在马约号拖着福斯特号返回陆地的过程中，福斯特号却在半路上忽然沉入了海底。根据马约号的记 录， 福斯特号沉没的地点位于北纬十九度四十六 分， 西经四十六度二十六分。这里距离最近的陆地委内瑞拉有三千公里。至于沉船的原 因， 后经检查是因为两艘船的绳索出现了松 动， 但是否还有其他方面的原 因， 大家谁也不清楚。毕 竟， 如果只是因为绳索松 动， 那么最多只会导致马约号就无法再继续拖动福斯特号，而福斯特号的船体完好无损，它为什么会莫名其妙的沉没呢？这谁也说不清。而福斯特号的沉没最直接的后果就是那具尸体也随之沉入了大西洋的最深处。现在这件事唯一的线索就只有那本残缺的笔记本了。后来经过笔记核对，发现这个笔记本属于搭船的加西亚。至于笔记本中的内容，大多是一些加西亚工作相关的数据，毕竟他是一个工程师。不过需要说的是，笔记本的最后一页写的是一封遗书。在这封遗书里，加西亚交代了一些自己的后事，包括家里的财产、生活上的问题等等。不过在最后。加西亚写下了一句奇怪的话，他写着：“永远不要告诉我们的孩子关于我身上发生的这些事情，因为这是上帝的安排。我永远爱你。”这句话让人产生了无限的猜测，他的身上到底发生了什么呢？他为什么要说这是上帝的安排？为什么不要把这些事情告诉孩子呢？可是这本笔记本里并没有对他身上发生的事情做任何记载。此时，大家忽然想到，这个笔记本中间有很多页被撕掉了，仔细数了数，总共缺少了整整28页。会不会是这缺少的28页中记录了他们发生的那些遭遇呢？但这也仅仅是一种猜测了，没有人知道那28页到底去了哪里。随着福斯特号沉没，他所有的秘密也一起被埋葬进了大海，而船上那几位船员也彻底消失在了大西洋之中，再也没有出现过。福斯特号就此成为了世界上唯一一艘连续失踪三次的船只。但在他的身上到底发生了什么样的故事呢？多年来，船员的家属们一直在寻找答案。其中那个名叫米格尔的船员的大舅子，曾经在海警局工作。事发一年后 ，1969 年8月，西班牙海警曾驱逐了一群海盗。这本来是一件再平常不过的事情，因为那几年那附近海域的确有很多海盗出没。不过当时，据那群海盗说，他们在一年前曾在耶罗岛附近抢了一艘渔船，船上有四名船员。这则消息后来引起了米格尔的妻子的关注。福斯特号有没有可能遭遇了这些海盗呢？毕竟，福斯特号的确是一年前 ，1968 年夏天失踪的，船上的确只有四个人，和海盗说的都能对上。但要命的是，对于当时那场抢劫的细节，这群海盗却闭口不谈，什么都不说。西班牙海警这边也是没有办法，面对海盗，海警们往往都是以驱逐为主，不到万不得已不会对他们展开立案或起诉，因为这往往会涉及到一些国际问题，加之当时西班牙海警也没有什么证据，所以这条线索就这么遗憾地断了，让人十分难受。但如果果真如此的话，那这的确就是一场悲剧了。有人猜测。也许，在公爵夫人号遇到福斯特号的时候，船上的四个船员根本就不是真正的船员，而是乔装打扮之后的海盗。真正的船员可能已经被监禁或者被杀害了。这种说法可以解释船员们为什么在第一次得救以后，不愿意跟着公爵夫人号一起回来，而是执意要求自己把船开回去。很可能是当时在耶罗岛起航之后。福斯特号遭遇了海盗船，海盗劫持了他们的渔船，但发现船上没有什么值钱的东西，于是就起了杀心，打算把船员们带到大海深处弄死，然后伪装成一场海难。但不巧的是，正当海盗准备动手的时候，公爵夫人号忽然出现，并且发现了他们。海盗们为了掩盖罪行，就冒充船员求助。那有人可能会说。根据公爵夫人号的描述，人们才得以确定，他们救下的那四个人就是福斯特号的船员们。那海盗总不可能长得跟船员们一模一样吧？这个其实就是少见多怪了。虽然后来公爵夫人号对几名船员的样貌进行了描述，但是单凭描述真的能够分辨出他们的身份吗？在当时那个年代啊，其实还真不一定。在那个时候。经常出海的人们，大家的穿衣打扮，甚至留胡子的方式都差不多，所以单凭口头描述就确认了身份，其实也不那么可靠，也是有可能会认错的。除此之外，遇到海盗的说法也能解释加西亚的笔记本的问题。面对海盗，加西亚知道自己活不了几天了，就在笔记本上写下了自己的遭遇，并且交代了后事。然后把笔记本藏在了角落里，但笔记本还是被海盗发现了，并且撕毁了，所以才少了其中的二十八页。之后，海盗杀害了船员，并把其中三人扔进大海。也正因此，后来马约号只在船上发现了一具尸体。但是，严格来说啊。海盗的说法虽然精彩，却存在不少漏洞。首先，如果单从船只大小来看，福斯特号是一艘小船，而海盗们往往不会把这样的小渔船作为抢劫目标。而且，其实海盗也不是十恶不赦的混蛋，他们大多数也是生活所迫，也有自己的规矩，不到万不得已，海盗们是不会杀人的。另外，根据后来马约号上的船员拉西奥的回忆，福斯特号不存在损伤或打斗的痕迹，这也间接否定了海盗的说法。毕竟，四个大男人在遇到海盗之后，不可能直接束手就擒，那肯定是要抵抗的。而最后一点，如果他们真的是遭遇了海盗，海盗霸占了福斯特号，那么海盗自己的海盗船又在哪里呢？总不可能弃船不要了吧？这一点其实最说不通。而如果说福斯特号是在遇到了公爵夫人号、得到了补给之后才遭遇了海盗的，那还是有可能的，但这种可能性现在也已经无法证实了。不过后来，在对船员的经济情况做了一番调查之后啊。西班牙海事局倒是提出了一种可能性。当时其他船只的水手的收入啊，其实是很少的，根本不够花的。水手这行业呢，往往都是穷人。但是福斯特号的水手却比其他水手要挣得多得多。再加上这福斯特号它本来就是一艘小小的搞运输的船，这样的一个体量，也不可能会挣什么大钱的。因此，当时就猜测，福斯特号的船员们有没有可能在偷偷地搞走私呢？比如，他们在运送货物和捕鱼的同时，也会走私一些非法物资，比如枪支、毒品或者其他违禁品。但是，他们的走私行为可能被搭船的加西亚发现了。为了保守这个秘密，他们把船开到了远离海岛的大洋中，打算杀害加西亚。但却因此迷失了方向，最终活活渴死。这能够解释加西亚的笔记本上为什么缺少了二十八页，那里面记录的可能就是走私相关的情况。但是这个说法也有一些小瑕疵。我们想，如果他们真的在搞走私，为什么还让素不相识的加西亚来搭船呢？这不是白白的增加风险吗？这个情况。的确不得而知，当然也有人猜测，加西亚其实是他们走私货物的接头人或者合作伙伴之类的。那这种可能性呢，也不是没有依据。加西亚的一名兄弟曾经就因为走私枪支被关进了监狱，那么作为兄弟，他是否也和走私行业有染？这其实是很难说的。总而言之呢，这件事的疑点。非常多，但如果要说个人认为，其中有一个细节啊，个人觉得倒是值得关注一下。什么细节呢？就是船上那具尸体的状态。首先，那具尸体已经湿蜡化了。什么情况下才会出现湿蜡化呢？密闭环境、缺氧、潮湿，不利于细菌繁殖。人比较胖，脂肪多。多见于被沉在水中或被埋在潮湿泥土中的尸体。那么说的通俗直白一点啊，只考虑有水的情况下，如果尸体被浸泡在了干净的水中，有效隔绝了空气和细菌，当然也不用全部隔绝，至少隔绝了大部分的空气和细菌，那么就有可能出现失蜡化。放到这具尸体上。在几名水手和加西亚当中，的确，他们其中是有比较胖的，这是符合脂肪多的条件。但是船舱里又没有水，没有办法创造一个隔绝空气的环境，它的失蜡化是怎么形成的呢？这是一个很奇怪，但是也很重要的问题。虽然在没有水的情况下，也有可能出现失蜡化，但那毕竟是小概率事件。因为在人死之后，尸体出现腐败、出现巨人观、白骨化，这才是常态。尸蜡化这本来就是一种罕见的变态，更何况是在海上这样的环境里。所以说，尸体为什么会尸蜡化，这是一个很有趣也很重要的点，值得好好研究一下。比如，有没有可能是杀害这个人的凶手做了某些事情，尸蜡化呢？因为它可以让尸体。保存的比较完好，有些案件就是因为尸体出现了尸蜡化，使得尸体上的某些致命伤口被保存下来，警方才得以侦破的。但问题在于，在本案中，那具尸体已经沉入了大西洋，具体尸蜡化到了什么程度，尸体上有什么线索，它为什么会尸蜡化，这已经无从得知了。我们只能去猜测，一具尸蜡化的尸体，它的旁边还放了一个收音机。这样的收音机很容易让人联想到，他可能是在尝试去接收一些船只发送的讯息。另外，他的尸体旁边还有那个笔记本，笔记本还被撕掉了28页。这几条线索能不能组合一下？有没有可能诞生一个比较合理的推测呢？这些都值得我们去讨论。除此之外，需要说的是。西班牙政府一直把这件事情的搜救档案封存着，一直没有对外公开，这一点也很让人在意。这也让有关这件事儿的猜测和讨论永远停留在猜想层面。在福斯特号事件之后，船主拉斐尔也因为这次意外陷入了财政危机，几年之后因病去世。随着这最后一位跟福斯特号密切相关的人的死亡，或许有关这起神秘失踪事件的真相，也只能跟着沉入海底，永远不会被揭开了。这就是有关福斯特号的故事，这其中有很多值得研究、值得发散的线索和细节，我们可以在节目下方留言讨论。我是大碗，感谢收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，今天就到这儿。我是大碗，咱们下回再见。